0: Bem-vindas ao Ciência de A a Z, seu podcast de divulgação científica com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Para conhecer esse universo fantástico de múltiplos conhecimentos, em nosso programa iremos juntos conhecer as várias ciências e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui. São múltiplas formas de aprender e descobrir o mundo. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.
1: Podemos cultivá-las para o nosso alimento ou para usar como remédio. Podem ser ainda utilizadas para fazer um chá ou plantarmos no jardim para apreciação. As plantas fazem parte das nossas vidas, desde sempre. E a curiosidade e os estudos desses organismos é intrínseco à essência de ser humano. E a ciência dedicada a estudar exclusivamente as plantas é a botânica, uma área do conhecimento muito tradicional dentro da biologia. A botânica é ainda fundamental para as outras áreas do conhecimento que lidam com a alimentação humana. As plantas são organismos fantásticos, que são muito mais do que um conjunto de folhas verdes. Nesse episódio, conversamos com a doutora Angela Sartori e com o doutor Geraldo Alves Damasceno Júnior. Ambos professores do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Vem com a gente aprender mais sobre as plantas e o que é a botânica. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um episódio do Ciência de A a Z. E hoje uma ciência, voltando aqui para minhas raízes biológicas, né? Apesar de que é uma ciência que eu não domino muito bem. Na verdade, eu olho ela meio de esquina, assim, né? Não acho que é questão de rivalidade, mas é questão de proximidade. Né? As pessoas, quando vão para a biologia, elas costumam estudar as plantas, os bichos, ou algum outro aspecto, mas planta e bicho é sempre que chama atenção. E tem esse meio, esse time, né, da botânica e da zoologia. Mas hoje eu vou conversar sobre botânica e com dois pesquisadores aqui, amigos meus, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Vamos falar com a professora Ângela e com o professor Geraldo saber um pouquinho dessa área da ciência e tão bacana, que há tanto tempo se estuda, mas nem sempre teve esses nomes, né, a gente vai descobrir um pouquinho ao longo da conversa também. Antes gente começar aqui o nosso episódio, né, queria que vocês se apresentassem, quem que é a Ângela, quem que é o Geraldo, né, como que vocês se tornaram botânicos, né, falar um pouquinho da formação de vocês aí também.
2: Bom, é... minha curiosidade pela botânica, talvez tenha uma relação com a minha infância, mas assim, quando a gente faz as escolhas, a gente não entende ao certo, né? Depois que a gente vai ligando as predileções, as afinidades. Pela ciência, pela biologia, eu sempre gostei. Na vida estudantil toda, eu sempre me identifiquei com essa área. Gostava muito de colecionar rochas quando no sexto, quinto ano no ensino médio. É, a parte de fisiologia humana era um negócio que eu era apaixonada. E botânica em si, eu não tive, ou eu, eu tive muito pouco durante meu ensino fundamental e médio. Né? Talvez um cultivo de feijão, umas coisas bem sutis. E aí, quando eu cheguei na graduação, eu já de cara fiz a biologia, né? eu optei pela biologia, é, a biologia era, ela é uma área muito ampla, onde muitas vezes o estudante ele se sente bastante perdido porque ela ela vai desde o estudo de célula, até é, zoologia, botânica, biologia molecular, genético. Então, a biologia, ao meu ver, assim, é uma excelente escolha no sentido de visão que ela passa para o profissional. Poucos profissionais têm a condição de ter essa visão ampla. Bom, então, com essa visão que a biologia nos proporciona, durante a minha graduação, eu fui fazendo as disciplinas e eu falava assim, eu preciso fazer estágio, eu preciso fazer estágio. Só que... As primeiras disciplinas foram um horror, entendeu? Porque elas eram da áreas de exatas. Se um biólogo escolhe, se eu escolhi fazer biologia, o que eu menos queria fazer era matemática, biofísica e física, e era isso que era apresentado no primeiro ano. Aí no segundo ano começou a aparecer alguma coisa de morfologia vegetal, alguma coisa conversando mais com a biologia. Mas inicialmente eu fui fazer um estágio com um comportamento animal. Com Gilson Volpato e uma outra professora que tinha recém-chegado lá na Unespes de Botucatu. Aí era um papo muito cabeça, assim, eu me sentia bastante perdida naquele comportamento animal, que era de muita observação, mas eu não tinha base ainda para aquilo. Fui tentar na genética vegetal, mas a conversa com a professora não aconteceu, porque ela não estava lá. Aí naquele dia mesmo, eu já fui para a botânica. E lá na botânica, uma professora me recebeu, ela tinha vaga para estágio, e aí eu comecei. Isso eu estava iniciando meu terceiro ano, mas eu já tinha feito algumas tentativas antes, né? E no início do terceiro ano, eu também tive muitas disciplinas voltadas à biologia, é, de zoologia, de botânica. Então, aquele ano foi maravilhoso, porque além das disciplinas que tinham mais a ver com a biologia propriamente dita, eu, eu fui fazer um estágio numa área que eu gostava. E essa professora me recebeu e eu comecei a fazer estágio com polinizadores. Ela já, já propôs um plano de estudo, já fui avaliar polinizadores ali no campus mesmo. Depois eu fiz um estudo de população de, é, de uma ruberal, da Mamona. Né? E aí eu falei, poxa, acho que eu, acho que eu cheguei no lugar que eu queria, que é botânica. Porque eu não gostava de sangue, não gostava de, de bicho que eu dava de um lado outro, né outro. Então... Essa foi a minha estrada assim para chegar na Botânica. Depois terminei a graduação, fiz meu TCC com, com Botânica e ingressei na Unicamp, na Biologia Vegetal de lá, na pós-graduação de lá. E ali eu comecei a percorrer um caminho pela taxonomia vegetal. E aí eu fui no mestrado e no doutorado é, trilhando esse caminho da, da taxonomia vegetal. né Então, assim, resumidamente é um pouco isso
1: muito legal e você Geraldinho como é que foi seu caminho para chegar na
3: botânica meu caminho para chegar na botânica a Angela falando aqui eu fui lembrando das coisas que aconteceram comigo né na na sexta série tinha uma professora que ela um dia ela levou uma flor de para da aula distribuiu essa flor para todo mundo e falou bom agora a gente vai aprender sobre as flores né? não esqueça dessa aula nunca porque ela foi lá e falou olha isso aqui é o cálice que se montou ali as assim, células com ali as perto, eles falam, isso aqui é um androceu, você tem que rasgar essa estrutura grande aqui, e vocês vão o, o gineceu por dentro. Aí mostrou pra gente o gineceu, aquelas coisas todas que a gente vê, assim, da, né? às vezes na universidade. Então eu aprendi isso lá, na sexta série. É, assim, aquilo eu nunca esqueci, porque eu aprendi sobre a sexualidade das plantas e como desmontar aquilo né, na sexta série aí depois disso, com assim, ensino fundamental ensino médio, a gente não tem, assim, essas coisas que são muito é, profundas, né, e isso ficou meio para trás, assim, né, eu vi várias coisas e tal, e aí eu resolvi fazer biologia, né, é, porque eu ficava, assim, entusiasmado, porque tinha aquela funda genética, né? engenharia genética, pô, vou fazer biologia, vou fazer alguma coisa assim. Então eu entrei na biologia. Mais ou menos como a Ângela falou, você começa a ver coisas que não são exatamente biologia, né? Matemática, coisa. E aí a, a genética também não foi lá o mais me entusiasmei quando estava fazendo a faculdade. E aí a primeira coisa que eu fiz não foi exatamente botânica. Eu comecei a trabalhar como monitor de zoologia de invertebrados, né? E aí, dessa monitoria de de invertebrados, a professora, na época, me convidou é, para fazer parte de um projeto que ela tinha com galhas. Que né? aquela interação da, 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 dos insetos, às vezes ácaros, às vezes é, é, fungos, com as plantas, né? e aí eles causam aqueles tumorzinhos na, nas folhas da, das plantas e que os bichinhos ficam ali dentro. Né? Ela era zoóloga, mas ela, né? eu comecei a fazer aquilo, aí eu achei uma planta, eu fiz o, o meu, o meu, a, a graduação aqui na UFMS mesmo, na reserva da universidade. Que tinha um monte de galhas assim. Eu fiquei, Nossa, que coisa estranha isso, né? Aí eu comecei a olhar e aquelas é, galhas, é, assim, tinha um monte de ácaro, né? Não tinha nada de galha com ácaro. Aí eu fiquei entusiasmado com aquilo, comecei a olhar e comecei a contar o que aquilo causava na planta, quantos, quantos, é, quantas galinhas tinha na folha, quanto tempo a folha vivia. Então eu, eu comecei a me interessar sobre a performance da planta em função do, do, do ataque ali do ácaro, né? E aquilo é, é foi muito legal, porque eu acabei assim, começando a enxergar o lado da planta, né? dentro dessa história aí. E aí depois eu comecei, tinha um professor que era, é, inspirava bastante a gente, o Claudio Conceição, ele dava muita palestra falando das plantas, com muitas flores e tal, eu achava tudo assim, nossa, fantástico! Né? Um mundo à parte, né? porque quando as pessoas se estudam, na época que a gente estudou biologia, tinha muito assim, aquele estilo de livro, você pegava o livro do Odum, do Dajô, livros americanos, com exemplos lá da América do Norte, e a gente fica ali decorando aquilo, de repente aparece alguém mostrando as coisas que estão aqui ao seu redor, contando maravilhas sobre elas, né? Então aquilo me fascinou. E aí, já terminei a minha faculdade e apareceu um estágio para trabalhar na Embrapa, num projeto com pastagens nativas no pantanal, né? E aí aquilo foi legal, a gente foi para campo, era só planta, né? Começamos a, a, a ver a aprender um pouco sobre as plantas, né? E, e logo em seguida eu, eu fiz concurso para universidade, eu não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada, eu fiz concurso para universidade para área de botânica e passei. Eu disse, ah, beleza, comecei a dar aula de botânica, mas eu tinha assim, aquele receio, né? que eu era sem assim, aprendiz de botânica sabia tanto abordar a imprensa, não pode ser professor da universidade, mas enfim, não exigia um mestrado, doutorado para fazer, o um concurso eu fiz, eu, eu, eu era bom de, de, de estudar para fazer as coisas, né? eu estudei fazer concurso e fui lá e papei, eu estava dando aula, eu estava aula em cursinho pré-vestibular já, eu era bom de, 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 de comunicação assim, né então eu fui lá, passei e ficava assim com aquela dúvida, né? até que um dia eu, eu levei lá em Coambá, tinha uma, uma professora famosa no Brasil, a professora Graziela Marcel Barroso, ela é assim, a botânica de maior expressão do Brasil. É, é, assim, eu imagino que ela já faleceu, mas eu imagino que até hoje ninguém conseguiu fazer um trabalho do vulto que ela fez. É, mesmo já tendo falecido há mais de 10 anos, acho que quase 20 anos já que ela faleceu, não sei exatamente a data, mas realmente ela fez um trabalho de, de bastante é, expressão. Então, é, ela foi lá para dar um curso, porque ela era de Corumbá, ela estava dando aula em Corumbá, se isso, os cursos para dar aula em Corumbá. E aí um dia ela veio, para falar para ela, olha professora, eu sou um aprendiz de botânica, é, não posso me considerar professora, ela olhou para mim e falou assim, você para com essa bobagem, você é professor de botânica e acabou, você é o professor geral. Eu falei, bom, se é a botânica de maior expressão no Brasil, falou que eu sou professor de botânica, então eu sou. <risos> e comecei a me encarar como tal, né, e aí daí eu, eu, eu foi só alegria, né, eu comecei a gostar, comecei a trabalhar no Pantanal, comecei a, 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 a trabalhar com o pessoal de é, de arqueologia, né, tinha um grupo que trabalhava com arqueologia no Pantanal, que precisava do apoio da botânica, comecei a fazer esse acordo com eles, né, e, e, e comecei a descobrir como é que era esse negócio da botânica para sítios arqueológicos, né, bastante é, é, curioso em relação a isso, e depois disso eu comecei, eu fui procurar a encanto para fazer meu mestrado, né, lá eu conheci a professora Ângela, né, e é, e é também importante a forma como você é recebido, né, meu orientador lá era o professora Evolgi, no né? Filho, uma pessoa que recebe você com um sorriso largo, amplo, chamando do meu jovem, vamos trabalhar, a gente vai fazer um trabalho bonito, aquilo já me deixou entusiasmadíssimo, eu já aprendi a pilotar barco, né, comecei a fazer meu trabalho com o com o Pantanal, e, e, e dali eu fui só mergulhando, né? Só mergulhando. E, e assim, a, atualmente, eu tô fazendo é, um projeto, né? Um projeto que a gente estuda o efeito do fogo, né? A vegetação do Pantanal, no todo, a gente tem um projeto de linguiz, é, na verdade são mais do que um projeto, vários grupos trabalhando, e, e, assim, às vezes as coisas que a gente faz surgem por acaso, né? A gente ia fazer um de curso de campo e passamos de barco com uma mata de pegando fogo, eu olhei assim estava tudo destruído, falei assim, olha, falei até tá com o professor Rio né, falei, ah, vamos fazer um projeto para ver o efeito isso aí, vai ser fácil, a gente volta aí, só médias as mortas. Aí um dia, a gente conseguiu dinheiro, lá e não tinha nem vestígio da, da, do fogo que passou, né, simplesmente a vegetação se recuperou tão bem e a gente começou a aprender, né, sobre isso, foi uma coisa muito legal. E aí, Vou nessa bairro aí,
0: vegetal. Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de um real. Você também pode doar através do nosso Pix. Nossa chave é mapinguariufms.gmail.com. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil.
1: Muito bom. Legal ver que a botânica meio que pensou vocês e trouxe, né? Eu comecei o episódio falando aí dessa, dessa... Não é dicotomia, mas desses times que a gente tem, né? O pessoal da botânica, o pessoal da zoologia. E eu vejo que tem muito essa, essa, esse rótulo para essas duas grandes áreas, não é nem por causa dos grupos, mas pela paixão que os profissionais têm dentro de cada um. Porque eu vejo vocês falando dessa, do quanto que vocês gostam, que as plantas impressionam vocês, e estudar a biologia delas é muito legal, né? E é interessante pensar que, Botânica, né, esse termo ele é muito antigo, muito mais antigo do que o próprio termo biologia, talvez, né, porque antes a gente falava história natural, a gente falava ciências naturais, mas o termo botânica sempre existiu, é né? uma coisa muito tradicional, e é um termo muito tradicional porque é o estudo das plantas, todo mundo sabe o que é uma planta, né? assim, ó, isso aqui é uma planta, a gente estuda as plantas, né, mas será que a gente sabe mesmo, assim, a botânica, planta é, é a alface, a couve e o jequitibá? Ou tem alguma coisinha mais dentro desse universo gigante que é a botânica? Então, pra gente começar a conversa, né? O que, que são as plantas? O que, que vocês estudam?
2: É muito amplo isso, Diego. Porque é, definir o que é uma planta, é, se a gente usar as características clássicas, né? Que, que a gente pode encontrar nos livros, como parede celular, vacúolo grande, cloroplasto, sempre vai ter um outro organismo, Entendeu? que vai falar assim, ó, veja, isso aqui não é exclusividade de plano. Por outro lado, isso fica interessante se a gente pensar numa vida que pode ter uma origem monofilética ou né, que tem uma evolução aí que, que de repente está meio que coordenando tudo isso. Então, é, não vou responder, não vou fechar essa pergunta, mas assim, vou jogar outras possibilidades. Eu acho que a gente tem que pensar nisso em termos de evolução. Não dá para ficar colocando os organismos em caixinhas, porque sempre vão haver exceções. E a gente pode passar por mentiroso aqui, né? é, mas em linhas gerais a gente consegue verificar que as plantas não, não passam correndo na nossa frente, como os animais. Né? Elas têm uma capacidade de produzir o seu próprio alimento. É, ou uma boa parte delas, senão elas vão e parasitam, parasitam outras, ou elas fazem um inquilinismo, dão um jeito, entendeu? Mas, assim, em linhas gerais, né, uma grande parte são autótrofas, ou seja, produzem seu alimento. Mas uma coisa que chama a atenção também, além dessa vastidão, é né, plantas que produzem flores e frutos, que são as angiospermas, que é o grupo mais talvez mais próximo da gente, porque é o grupo que nós é, mais potencialmente usamos no nosso dia a dia, que é na construção da casa, nas roupas que a gente usa, nos cosméticos, no componente dos cosméticos, nos alimentos. Né? Então, isso, boa parte dessa matéria-prima vem das angiospermas mas também temos as pteridófitas, as pequenininhas, os musgos, né? E depois as outras que estão relacionadas, os outros grupos relacionados que já pertencem a outros reinos. Mas o que eu queria dizer também é que além dessa observação macro que a gente faz, que é maravilhosa e que muitas pessoas se apaixonam pelo mundo das plantas, né, e vem conversar com você, nós botânicos recebemos perguntas direto de botânicos, todo mundo quer perguntar alguma coisa de planta é, uma, é algo impressionante é impressionante. Todo mundo sabe alguma coisa de planta, tem uma curiosidade. Isso é muito bacana, porque ela está num, num universo muito macro, que a gente pode admirar todo dia. Né? Por outro lado, existe uma rede de comunicação entre as plantas que nem sempre, nem sempre a gente consegue detectar, que é a questão da polinização, a questão é, da reprodução assexuada que está por debaixo da terra, a questão da produção de fitohormônios, de substâncias que as plantas produzem e a acabam se comunicando com as outras, sinalizando para as outras plantas. Né? Então, esse universo um pouco invisível, ou que a gente precisa perceber com um pouco mais de atenção, é muito interessante. Né? Porque, por exemplo, se a gente vai passear numa praça, pode ter uma rede de comunicação naquela praça, entre os dispersores e os polinizadores, que se a gente não prestar atenção, a gente não percebe. E aquela rede está acontecendo ali. Da mesma forma, no, debaixo do solo que a gente está pisando, existe uma comunicação. Então, assim, definir planta, é, eu não acho tão simples, sabe, Diego? Embora a gente trabalhe com elas muito tempo, mas, assim, colocar em caixinhas, a gente precisaria de ter mais horas aqui para ficar falando sobre isso.
3: Eu gostei bastante da resposta da Ángela. Da Realmente, assim, definir planta é uma tarefa difícil, né? Porque, na verdade, tem um histórico aí de que é, é, coisas que antes eram consideradas... Plantas hoje já não são mais, né? E essa divisão bicho e animal, bicho e planta, né? Era, era uma coisa muito artificial, né? E com o conhecimento que foi avançando, a gente vai percebendo que coisas que é, algas, né? Que a gente tinha vícios lá, que a gente achava que sendo planta hoje já não é mais planta, mas elas quase plantossíntese também, né? Então, as coisas vão se afunilando, e é, é, mas o nome, o termo planta continua existindo. É, na, na mesma forma como a gente pronunciava quando eu tinha 5, 6 anos de idade e que essas coisas eram juntas. Então, é uma evolução que vai acontecendo e a gente vai tendo que se adequar. Né? Então, a circunscrição do nome planta hoje, realmente é, é uma coisa meio complicada, porque é, a gente é, tem dificuldade de juntar coisas que, na definição que eu aprendi quando era criança, hoje não são mais juntáveis, né? não são mais não é mais possível colocar junto coisas que eu aprendi como sendo planta. Né? É, mas é, essa coisa fundamental né, de você ter um ser que é capaz de produzir alimento né, para toda a biota no planeta a partir da energia do sol, é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa que a gente tem... É, às vezes, a gente tem dificuldade de mostrar isso para os alunos. Os alunos entram com aquela história, assim, você plantou, colocou a, a, sua, a sua planta aqui, e ela vai absorver minerais do solo. E, às vezes, tem gente que tem aquela noção de que a planta vai absorver, né? Uma árvore de 100 metros de altura, ela absorveu aquela massa toda do solo. E muita gente tem essa... Assim, parece que não, mas quando você conversa com os alunos, às vezes, os na biologia, eles têm essa noção de que eh, parece que veio do solo. Não conseguem imaginar que o carbono que está na atmosfera é a fonte para fabricar a comida né? e que é, as plantas fazem isso, né? então elas, elas são assim é, praticamente o motor né, da, da, da vida na Terra né? sem o trabalho realizado pelos vegetais né, na Terra a, a vida não prosperaria né? então são seres fundamentais não, fantástico
1: pensar isso aí, fantástico inclusive sim eu achei interessante a resposta eu imaginei que poderia ser ela que... Tá, que é uma planta. Se eu olhar para ela, eu sei que é uma planta, mas definir uma planta é complicado, né? A gente até hoje está discutindo seres vivos, né? A gente não sabe se o um vírus que tá aí deixando a gente em casa é um ser vivo ou não. Quanta discussão sobre isso, né? Imagina um organismo tão complexo e tão importante quanto as plantas, né? Eu acho muito legal isso. Nessa diversidade mesmo, nessa gama gigantesca de espécies, de tipos, né? Como dizia meu avô, né? essas qualidades de planta que tem aí, né? Tem muita gente que estuda isso, porque é um grupo de organismos muito maior do que uma única ciência pode estudar, né? Ou do que um único grupo de pesquisadores. Já sei a resposta, inclusive, sei que outros profissionais também abordam outros aspectos nas plantas, né? Mas o termo botânico, né? É só o biólogo que é um botânico ou outros profissionais que estão na lida, estudando as plantas, são botânicos também, né? Tem outros caminhos para se tornar um botânico, além da biologia, que vocês conhecem?
2: É, assim, ó, de início, né, nós temos... Eu lembrei de cara, assim, eu tenho dois amigos que são agrônomos de formação e são excelentes botânicos, Tá? Um é o professor Arnildo Potti, que trabalha com a gente, né? E o outro é um amigo nosso de pós-graduação que trabalha em Curitiba, Renato Godenberg. O Geraldo deve lembrar tantos outros, né? Então, assim, eu acho que muito vai é, da formação que a pessoa busca, sabe, Diego? Então, é, não necessariamente precisa ser biólogo. Muitas vezes ele pode fazer uma pós-graduação onde ele vai fazer dis disciplinas, né? Que, em que ele vai é, definindo melhor, assim, qual o, o ramo da, da botânica que ele vai se dedicar, que ele vai seguir. Então, não, não necessariamente precisa ser biólogo, não. É...
3: É isso que a Angela falou, realmente, a gente, mesmo na universidade, a gente dá aula para vários cursos. Né? A gente dá aula para farmácia, a gente dá aula para né? e, e esses cursos aprendem um pouco de botânica. E não raro, alguns é, estudantes se interessam em continuar trabalhando no, na área da botânica. Na, na graduação, lá em Campinas, eu tinha um colega, o Ali, ele tinha, ele era farmacêutico, mas tinha, estava fazendo mestrado, doutorado na área de botânica. É, eu também conheci assim, é, outros equinistas que se dedicam né, ao estudo de aspectos dela, da alimentação animal e tal, mas que precisa conhecer a botânica para né, fazer isso, eu já vi também eu conheci um, um cara que ele trabalha na Amazônia, Florian Florian, muito bem, é alemão, ele trabalha com é, árvores que ocorrem em áreas inundáveis e tal, conhece bem isso né, mas depois eu descobri que ele era geógrafo então, ele era geógrafo e trabalha com biogeografia e se especializou em biogeografia de plantas. Né? Então, mas a formação dele de base era de geografia. Eu conheço o caso de um juiz, o nome dele é Elton, ele é formado em direito, tá? e é, é um dos maiores especialistas que nós temos em bromélias do Brasil. Ele tem, inclusive, uma coleção é, de gêneros inteiros de Bromélia na casa dele. Vários trabalhos publicados, várias espécies novas descritas, né? mas ele é de profissão juiz de direito tem como hobby a pesquisa na área de botânica. Então, é uma área apaixonante que muita gente é, é, se dedica né, para fazer isso, às vezes nem sendo bióloga, às vezes nem tendo a formação de base para isso.
1: Ah, que legal, muito bom mesmo. E eu, eu pensando aqui enquanto vocês respondiam, né? A gente tem escutado muito ao longo dos episódios da interdisciplinaridade que é necessária para fazer ciência hoje. né? Então, às vezes, alguém que vem da genética, só que trabalha com plantas, né? ou a própria fisiologia vegetal, que é muito forte na agronomia, né? E pensando realmente é bem interessante isso aí. E essas várias áreas que convergem para a botânica, algumas ciências, e novamente eu vou dar o meu exemplo, né? Porque é o que eu conheço mais, como a zoologia, tem áreas como a zoologia que, com sub-áreas que divergem dela. Né, de dentro para fora Então como a zoa, a gente tem A ornitologia que estuda as aves A gente tem a mastozoologia que estuda os mamíferos né? Eu sei que dentro Da, da grande área botânica né, Tem aquelas, aquelas, aqueles estudos Populacionais, estudos né, De anatomia, fitossociologia. Me corrija se eu estiver errado com o termo né? Mas para grupos taxonômicos Existe divisão também A Ângela falou o termo angiosperma Se não me engano são as plantas com flores né? Flores e frutos mas existe uma leguminologia, alguma angiospermiologia? Existem divisões desse tipo na botânica?
2: Tem para leguminosas leguminólogos, né? As pessoas que estudam as gramíneas, as agrostólogos, né? Agrostólogos. É, aí eu não vou te falar as denominações para cada família, mas tem. Tem os especialistas de cactos, tem os especialistas de bromélia, os especialistas é, em rubiácea. Cada família tem né, os seus especialistas. E daí para os grupos que se aproximam às vezes da botânica, também tem. Tem os... os as pessoas, Os especialistas, os micólogos, né? tem os liquenólogos. Lá no nosso setor da botânica, nós temos dois liquenólogos. Dois não, três, né? Tem o professor visitante também. Então, tem sim, tem os especialistas dentro desses grupos de plantas.
3: É, basicamente a Gila falou tudo. Mas, é, realmente, a gente tem essa... Para completar, né, os fisiologistas vegetais né, que trabalham no é, o próprio agrônomo, né? a agronomia é uma especialização dentro da botânica, especializa em cultivar a planta, fazer é, aquilo, vender, né? aquilo que vai porém em grande quantidade. É, você tem a botânica econômica, né? que estuda como você pode aproveitar as plantas economicamente. Nós temos a etnobotânica, né? a etnobotânica estuda como é o conhecimento das pessoas em relação às plantas, né? o que, que elas conhecem, como que esse conhecimento é perver a conservação dos recursos, a conservação cultural das populações tradicionais, né? que conhecem das plantas e, e aquilo se mistura com, com a cultura da, 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 daquela, daquelas comunidades. Né? Nós temos a fitosociologia que você citou e a área que eu, eu trabalho, né? Tudo, é a estrutura das comunidades vegetais, como que essas comunidades se comportam, é, como que elas variam em, função de, em relação à, à herbivoria, em relação a, a, a vários outros fatores, né? então a gente é, estuda vários aspectos das comunidades vegetais. Então, tem várias divisões, né? Para quem gosta de botânica, o leque é muito grande.
1: Muito bom, e dá pra perceber, então, assim, da resposta anterior com essa agora também, que talvez, pensando em grupos, né, a gente tem os, os, os robistas, né, por exemplo, talvez uns bromeliófilos, né, e talvez os bromeliólogos, né, não sei, acho que a gente pode pensar desse jeito assim. É legal ver também exemplos onde essas coisas se cruzam e a pessoa fica tão apaixonada que a contribuição científica é muito grande, né, eu, eu fico feliz de ver isso. Antes de eu passar para uma próxima pergunta aqui, é uma curiosidade minha, vocês estão falando aí, você mencionou, oh, Geraldo, de botânica econômica, né, e planta o que você disse, né, é, ela é o que supre todo o ecossistema do planeta, né, principalmente o ser humano, né. Por mais que a pessoa goste de comer carne A carne que ela come se alimentou de uma planta né? Que veio de material vegetal é, A gente não vai falar Sobre pesquisa-foco aí, Mas existe uma certa, um certo limite Ético também nesses estudos Com, com, com essa parte mais ah, Como que eu digo Econômica Ou isso é muito mais focado para outro tipo de cientista Não é muito o botânico Que trabalha com isso É mais uma coisa de produção, de máquina Ou não, o botânico ele também atua nessa parte produtiva
3: é, essa, a, a gente trabalha é, é, por exemplo nós temos um projeto aqui é, na universidade que é a gente trabalha com plantas é, alimentícias nativas e é um projeto que é bastante apaixonante do ponto de vista de que a gente conhece é, o, o número de plantas que a gente se alimenta é muito limitado né? existe uma uma coisa que a gente desenvolve quando criança, né? os pais da gente, a mãe da gente ensina a consumir um determinado tipo de alimento. Então eu gosto de arroz, eu gosto de feijão, já não gosto de banho é, tem, tem as preferências, ah, berinjela, não sei, né? E a gente tem um cardápio muito limitado é, de, de coisas que a gente come. um então, quanto mais limitado é o cardápio de coisas que a gente come, Bom, olha a pressão que a gente vai exercer na natureza Em relação aos recursos naturais Então se eu só como arroz, feijão, é, mandioca e carne Então eu vou querer em abundância, em fatura, Esses alimentos que eu gosto Para que eu em mais 300 mil pessoas que existem aqui ao redor, que gostam das mesmas coisas sejam alimentadas adequadamente, as pessoas que estão no campo vão ter que produzir isso em grande quantidade, vão ter que fazer uma pressão absurda em cima do ambiente para conseguir é, equalizar esse negócio e oferecer para mim o que eu gosto e o que eu aprendi a comer quando era criança. E aí, com esse projeto, a gente começou é, a acertar as pessoas em relação coisas que existem aqui, por exemplo, no Cerrado, no Pantanal, né? que são é, úteis do ponto de vista da alimentação e que podem ser alternativas para o consumo das populações que não sejam aqueles alimentos que a gente está acostumado a consumir e que muitas vezes não são oriundos daqui do Brasil. E a gente vai, desmata essas áreas, é, é, elimina esse recurso natural todo que a gente tem para plantar coisas que não são nossas com diversidade mínima. Então, no momento que você começa a usar esses recursos, ah, então, ah, então eu vou parar de olhar feio para uma semente de tubaru, eu vou começar a comer mais guavira, é, eu vou começar a consumir as sementes de amendoim do campo, eu vou... opa! Então aí eu estou aumentando a diversidade daquilo que eu vou e vou criar uma demanda pela conservação dos recursos que existem lá no campo que eu estava antes mandando derrubar para comer arroz com feijão e carne. Né? Então, é, esse trabalho com, com, com botânica econômica é fundamental para a gente, gente descobrir aquilo que é importante para nós, né? isso sempre deu é o exemplo das plantas alimentícias, imagina medicinais e sinais e contos, né? então é um campo muito promissor, muito importante e muito é, é, assim, é, é, importante do ponto de vista da conservação dos recursos naturais.
2: É, só complementando né, esse projeto que o Geraldo comentou, eu, quando posso também colaboro. E é muito interessante porque a gente aprende muito, né, porque a gente sai da zona de conforto, porque nós também somos responsáveis por um hábito restrito e por essa pressão que é exercida na cadeia de produção alimentar. A gente também é responsável por isso. E aí você começa a perceber possibilidades. Por exemplo, a gente não para para avaliar que muitas vezes você vai no supermercado e vai comprar um kiwi que veio da Nova Zelândia. Mas você poderia comer um jatobá, você poderia experimentar um kubaru, algo que está à mão. Você pode experimentar uma um araçá quando ele está com fruto, né? E aí você paga um preço absurdo por um negócio que está vindo, às vezes, do outro lugar do mundo, né? Então é, é, é muito interessante isso. Só que essa coisa da botânica econômica tem muito a ver mesmo isso que o Geraldo tá falando. Mas eu me lembro que quando eu tive botânica econômica na graduação, gente, pensa num negócio chato multiplicado por dois. Porque, assim, é, o professor, ele apresentava, eu acho, que como que, como que era o nome científico da, da, da batata, como que talvez era cultivado, em quais estados brasileiros aquilo era produzido, e parou por aí. Ele não dava o, a, o cardápio para a gente, assim, cultural daquela, daquela planta, daquele alimento, né? Então, assim, Geraldo, se hoje falasse pra mim assim ah, Você quer dar botânica econômica? Eu vou falar pra pessoa Primeiro que eu não vou dar e depois você sai correndo, entendeu? Porque era muito enfadona, né? Então, tipo assim, eu acho que a botânica econômica Ela tem que estar de braço dado com a etnobotânica Senão ela afunda, porque, assim, não dá para pensar no negócio estando, né? Então, eu acho que quem faz essa ponte melhor é a etnobotânica, sabe? Ela é mais abrangente, ela vai na cultura, como que o povo usa, como que as pessoas utilizam, gostam, como que fazem, como que isso veio de geração para geração, né? é Botânica econômica, se não tiver uma reestruturação, eu não aconselho os meninos a fazerem na graduação.
1: Faz muito sentido, né? Pra quem tá ouvindo, gente, a gente falou sobre etnobiologia ano passado, né? Eu não lembro agora o nome do episódio, mas eu deixei ele linkado aqui pra vocês depois. Mas vê a importância da etnobotânica no tem uma influência no que você está comendo, está colocando no prato. É muito interessante isso aí. E como uma área de pesquisa, inclusive, né, parece bastante promissor. E falando sobre áreas promissoras de pesquisa, né, todas as ciências elas têm suas tendências no momento, talvez por uma melhora tecnológica, talvez por um modismo também, porque surgiu uma ideia nova que é todo mundo testar aquilo. Né? Ou porque é uma área sempre tradicional e todo mundo quer revisitar aquela pergunta ou aquele grupo taxonômico. Né? No Brasil... Tem isso também? A gente tem alguma pesquisa foco nesse momento, assim, né? Tem algum modismo acontecendo aqui que vocês enxergam dentro da botânica? Ou isso varia muito de uma região para outra e grupos de pesquisa?
2: Quando eu tava fazendo o meu no culturado, foi nitidamente um, um momento, eu não sei se a gente pode usar a palavra modismo, se a gente for dar ênfase que surge algo novo, uma ferramenta nova para análise e é todo mundo envereda por aquele, por aquele caminho para olhar a, a ciência só da, naquele ângulo. Ou se a gente encara como uma nova possibilidade de análise, uma nova ferramenta, como algo abrangente, algo agregador. Quando eu estava no doutorado, eu achei que isso aconteceu meio por um viés meio de, de modismo. Tipo assim, aconteceu algo novo, vamos abraçar isso e aí a gente vira as, as costas para aquilo que já existe. E na ciência, assim como na história, eu acho que a gente tem um somar de coisas, né? Você vai agregando, você vai aprimorando, vai melhorando. Então, assim, quando é, sempre teve, a, no, no caso da taxonomia, taxonomia tradicional, baseada e pautada em, em morfologia, depois com o advento da filogenia molecular, isso deu um salto em qualidade, é no reposicionamento dos grupos, no melhor entendimento das relações entre eles, sem sombra de dúvida. E, então, assim, houve uma ascensão nos estudos de filogenia, né, na área da botânica, os botânicos foram muito mais resistentes que os zoólogos para agregar as, as filogen... os estudos filogenéticos, para serem agregados nas suas pesquisas, houve resistência ao, ao longo dos trabalhos. Mas, enfim, eu acho que hoje a gente está num momento um pouco, um pouco mais é, agregador, no sentido de que as coisas elas somam e que tantos estudos que que tem a parte da genética, eles precisam um pouco mais da parte da morfologia. E essa morfologia, ela ela tá fazendo uma leitura muito interessante, porque é uma morfologia macro e a micromorfologia. E aí você pode enveredar para vários caminhos, entendeu? Então, por exemplo, você pode usar a macromorfologia com as estruturas que você consegue analisar numa lupa, no num microscópico como você pode fazer uma análise de pólen, como você pode fazer uma análise anatômica e isso é muito agregador. Uma tendência que eu ouço, mas eu não estou acompanhando, porque foge um pouquinho do, da minha função, Diego, é estudar agora, né, fazer o sequenciamento gênico, usando o maior número é, de marcadores possível, né, que é Next Generation, que eles estão chamando assim. Sabe, se você tiver 30 marcadores, 20 marcadores, algo nesse sentido. Mas eu, é uma tendência, eu não sei quais os laboratórios no Brasil estão conseguindo fazer isso. Eu sei que no exterior sim. Mas eu vou parando por aqui, porque isso já é uma outra área. Esse negócio dos modismos,
3: né, na, na, na botânica, existe, né? Essa coisa, quando eu comecei a fazer meu mestrado, eu tinha, é, comecei a trabalhar com sociologia, um negócio que estava na moda. A gente fazia estudo de estrutura de, é, de comunidade, assim, assim, assado, estrutura da comunidade lá da, da, da Barça, não sei da onde, estudo da, da comunidade do Morro, do Chapéu a gente saía estudando estrutura de comunidade. Aí depois eu terminei o mestrado, fiz o doutorado também, e aí já no final do doutorado eu comecei a perceber o seguinte, que esse negócio saiu da morte. Você, você mal conseguia estudar, é, 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 publicar os... com essas estruturas assim que a gente é acostumou a estudar, né? A gente fazer... Então é um o... é negócio interessante que você começa... É, você tem o título de doutor e você tem que se reinventar, né? Porque, na verdade, Aquele negócio que você estudou, você dedicou, saiu da moda, saiu da moda só você publicar mais trabalhos sobre isso e tal, você tem que começar a, a tentar inventar coisas novas né e tal. Aí assim, para mim, é, o que eu aprendi é, é, com o tempo é que eu vou atrás daquilo que me fascina e as coisas novas que aparecem eu uso ou não como ferramentas para ir atrás daquilo que me fascina, é assim que eu trabalho, porque ah, os modismos eles... Vem, mas aquilo que você se fascina, aquilo que você se apaixona, que você faz, assim, nossa, que legal descobrir isso aqui, isso ninguém te tira. Então, é, é, eu, eu sempre costumo fazer isso aí. Ah, tem algum modismo acontecendo? A gente incorpora como ferramenta para descobrir aquilo que te fascina. É assim que eu trabalho, eu gosto de trabalhar.
1: Concordo, concordo com os dois aí, de que a gente tem que olhar ali pela janela o que que tá acontecendo, mas faz o que você gosta, né? E, novamente, voltando lá no começo, que a gente mencionou, né? As plantas, elas são fascinantes, né? E olhar para elas e querer entender elas, acho que é o que move mais, né? Acho que essa é a maior moda dentro da botânica também, né? É muito legal isso aí. vocês dois falando assim, parece que tem todo um discurso que vocês falam para os alunos de vocês, mas de discursos que vocês também já escutaram ao longo da carreira, né? E vocês disseram que o Geraldo mencionou a professora dele lá, a Ângela falou dos colegas. Tem pessoas que foram, ou que são inspiração para vocês nessa área que lhes conduziram para a botânica, ou quando vocês estavam dentro da botânica, você falava, olha, eu gosto muito dessa pesquisa, de como essa pessoa conduz as pesquisas em botânica, né? Quem que é uma inspiração para vocês nessa área da ciência?
2: Você vai ouvir os mesmos nomes, porque é assim, ó, quando alguém te inspira, né, eu vou falar muito do meu período de pós, assim, é... Tá na pós, quando a gente está fazendo pós-graduação, você está intensamente naquele processo, você está imerso ali, é um negócio único na carreira da gente, eu acho que só vai acontecer aquilo ali, depois esquece, você vai para o mercado de trabalho, né, é, são outras demandas. Então, quando você vive isso intensamente, eu acho que, é, principalmente quando eu fiz isso, não era um profissional que ele tinha competência apenas para fazer bons artigos científicos e isso eu carrego comigo é, disse, o que eu quero dizer com isso sabe pessoas que trabalham harmonicamente e fazem bem aquilo que escolheu fazer então por exemplo o professor Emógenes ele foi meu professor também e eu lembro dele com muito carinho porque ele era uma pessoa ele era um visionário ele foi um dos idealizadores da flora de São Paulo ele viu ele previu essa flora muito tempo antes e pedia para gente quanto nas disciplinas é já começar a esboçar a Flora, a Flora de São Paulo. Olha que cara visionário, assim. E depois ele fez isso de uma forma mais concreta com outros colegas. Então, ele era visionário, ele era um líder, ele era um excelente administrador, foi pró-reitor de pós-graduação e um professor para lá de motivador, para lá de apaixonado, para lá de empolgante. Eu nunca presenciei, fiz várias disciplinas de professor, eu nunca presenciei ele dando um, assim uma chacoalhada em alguém no sentido de diminuir a pessoa. Ele fazia as críticas dele, sim, foi parte da minha banca de mestrado, mas sabe aquela pessoa que ela é encantada com o que faz e ela te encanta? Então, assim, eu lembro desse professor com muito carinho por uma série de características que eu valorizo, né? E ele mandava bem várias coisas. A bola dele estava sempre no alto, sabe? E outro professor foi a professora Brasiela. Por que, que eu reverencio ela? Porque ela era uma senhorinha, que ela morreu há 18 anos, geral. 18 anos, vai fazer esse ano, ela morreu o dia que a minha filha nasceu, por isso que eu guardei, é, e ela ela morreu, acho que com 92 anos, né, algo em torno disso, ela morreu estudando, e ela começou a estudar por volta dos 30 anos, porque o marido dela era botânico, ela é uma graça, assim, ela começou a estudar aos 30, por incentivo do marido, ela morreu estudando, ela, ela foi fazer a graduação com 30, depois fez mestrado mais tarde, ela foi aprender alemão ao longo da vida. Ela estava estudando cladística. Nos seus 80 anos, ela pedia para um, um aluno ensinar a ela conceitos de cladística. Então, assim, sabe? Eu acho que essas pessoas, é, para mim, são grandes referências, porque elas têm uma, uma série de características, né? Agora, falando das pessoas que ainda estão presentes nesse flamengo, tem, tem, sim, tem pesquisadores no exterior que são leguminólogos, grandes leguminólogos, por exemplo, Lewis, que é uma pessoa que eu admiro bastante, trabalha super bem que o Garden é uma pessoa acessível, agradabilíssima, competente, né? Para não falar assim, pô, você só tá no passado? Não, não tô no passado, eu tenho muito meu pé no chão, então acho que eu poderia citar essas pessoas, assim, que são admiradores, pessoas que eu admiro, né?
3: É, eu, a, a minha experiência é parecida, né? Porque, assim, começou, na verdade, com o professor Cláudio Conceição, que era meu professor na graduação, pessoa que, ele trabalhou um tempo no Pantanal ele trazia aquelas palestras com slides coloridos das plantas do Pantanal, que era assim, a gente ficava... Oh! Cada vez que aparecia uma foto nova, a gente... Ah, que lindo! E aquilo, aquilo ia cativando a gente, né? Então, fez uma diferença enorme ter aparecido uma pessoa lá que fazia esses, essas exposições com a experiência dele de campo, né? contando que iria lá, para tirar aquela foto, ele tinha levado muitas picadas de mosquitos, que parecia que ele estava sangrando quando ele passava a mão na pele, né? e coisas desse tipo que a gente não, não esquece. Depois disso, é, eu tive né, a, a professora Graciela Barroso, que foi uma pessoa que me falou, mas vai a mão de bobagem, você é um professor de botânica, você é um professor Geraldo e ela vinha, ela veio dar curso pra gente lá em Corobá, E ela era de lá, ela tinha parentes lá, então a gente desenvolveu uma relação com ela. Né? Até hoje eu tenho assim cartas que ela me mandava, né? É, eu tenho também... Ela fez um, uma obra única de é, classificação dos frutos, das angiospermas. Não existe nada parecido, publicado em português. Uma pena que não tem uma edição desse livro em inglês, porque eu uso para dar aula, eu uso para identificar plantas. É, é uma coisa que não tem, é é só dela que vem aqui. E ela me deu o rascunho de, de, da parte de leguminosas e tal. Eu guardo com carinho o rascunho do, do livro dela. né é, Então foi uma pessoa que me influenciou bastante quando ela dava curso pra gente, quando ela vinha... É, é, para conviver ou pra, pra fazer alguma coisa com a gente ela sempre tinha, assim, uma palavra de ânimo, de sentido invariavelmente, delas quando acabava a gente, você olhava assim a plateia estava toda chorando, porque ela sabia trazer a gente emocionalmente pro, pro gosto daquilo vocês tem que continuar, porque a Botânica é uma área linda, é assim sensado veja, você tem isso porque hoje ela já falou, 92 anos de idade ela andava com dificuldade andava com a gente, a gente tinha que ir, é, levar ela pela mão, mas quando ela parava na frente do público para falar, era uma gigante, uma gigante, é uma pessoa que tem assim, essa admiração muito grande, né, o Hermógenes, que a Angela falou, que é, foi o meu orientador de mestrado, né, ele faleceu, veio do meu mestrado, mas ele tinha essa coisa de incentivar, não, você vai fazer um trabalho de mestrado lindo, tanto que depois que, que ele ele faleceu, eu continuei conseguindo publicar o trabalho, eu achei que foi, foi assim, a, a forma né, como, como, como ele incentivou foi muito importante. O meu orientador que ficou depois, o João Semir e o orientador de doutorado também uma pessoa que me incentivou bastante porque, é assim, pela forma como ele acreditava no trabalho que né ficava se assim, desconfiando, não, vou fazer, vou para frente, né, não não tinha assim tempo ruim né, para incentivar o trabalho que eu fazia, funcionou bastante o trabalho, é, eu a, admiro bastante também o professor Hamilton, o professor Avalli, que trabalham com a gente hoje na universidade, são duas pessoas que têm uma dedicação para botânica fantástica, né, que me influenciam bastante até hoje, né, no trabalho que eles desenvolvem, né? e... Uh, inúmeras outras pessoas se fosse falar né de
1: todos aqui né, mas seriam os que vem à cabeça agora muito bem muito bom e é interessante que no meio das palavras aí também né não tinha só homem né? a gente vê que alguma ciência a gente passou por ciências exatas também que, que é muito dominada pelo masculino né e, e hoje felizmente aqui a gente está numa mesa tão interessante né tem a Ângela o Geraldo e o professor Geraldo, que se declara negro aqui também né? e meu colega um dos poucos somos um dos poucos não brancos no departamento aí no instituto né mas a gente sabe que para muitas ciências às vezes esse não é o a, o cenário todo né isso é mais um cenário estrutural brasileiro né ou às vezes até mundial mas eu vou aproveitar a presença dos dois então vamos falar de um assunto um pouquinho mais sério né primeiro para ângela né como é que é a igualdade de gêneros dentro da botânica? né? Ela, ela é muito mais masculina? ele é muito mais feminina? Ou tem espaço para todo mundo? Ou está todo mundo trabalhando mais ou menos igual? Aí?
2: Uma boa pergunta é se ela é abrangente, assim como que aquela primeira para definir plantas. né? É, se a gente olhar, por exemplo, quantos professores e quantas professoras tem no nosso laboratório, eu acho que é mais ou menos igual, né, geral do número de pessoas. assim Não varia muito. Então, se olhar por esse viés, não. Tá tranquilo, né? Por outro lado, Diego, se a gente olhar, assim, o que eu percebo, né? De colegas que recém chegaram no setor e outras colegas de outras instituições, elas têm um olhar um pouco diferente do meu e isso é uma questão de geração, tá? É, assim... A minha geração, eu, eu passei parte da minha geração, a minha, a minha vida estudantil, parte dela, ensino fundamental, ensino médio, e parte da graduação, a gente estava numa ditadura. É, depois, quando eu estava na pós-graduação, era... Tinha já saído da ditadura, só que tem resquício, e esse resquício ele vai indo, entendeu? Assim, ele, ele tem desdobramentos, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque para eu falar é, de igualdade de gênero é, é um pouco delicado para mim, porque às vezes eu percebo é, preconceitos, e preconceitos até de mulheres. Em relação a outras mulheres, mulheres desfavorecendo outras mulheres. O que, é que eu quero falar com isso? Eu quero falar o seguinte, ó, a gente vai montar uma composição aqui de um grupo que vai sair a campo. Aquela mulher não vai, entendeu? E ó, Quem está tá escolhendo é uma mulher, quem está decidindo é uma mulher. Ou nós vamos fazer a flora de tal lugar. Ah, fulana não vai, só vou fazer uma equipe masculina. Isso eu vivenciei na pós-graduação. É, e ao longo da, da profissão, você percebe assim coisas bastante sutis, que na hora eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. né assim, é, Mas, traduzindo em miúdo, o que eu percebo de colegas mais novas e que não tiveram uma, uma um período né, na escola, uma ditadura né, tão em voga, é que elas têm um olhar mais aguçado para questões da maternidade, para questões de um excesso de burocracia quando elas são mães e que é, é muito difícil levar essa frente, coisa que a minha geração não percebia porque nós fomos criadas de uma forma assim, ó você faz e acabou, você não questiona entendeu? Era, era resquício isso, você faz o que está sendo te apresentado? Você tem que estar sete horas da manhã que você tem que dar aula, não interessa se você dormir ou não, se está com filho ou não, você vai assumir cargo burocrático na universidade não interessa se o seu filho está pequeno, não interessa você vai fazer isso, então a gente não questionou, o que eu percebo de de colegas é, um pouco mais jovens, 10 anos mais jovens que eu, que elas questionam e se posicionam. Eu acho isso muito positivo. Sabe por quê? Porque ninguém precisa adoecer. Às vezes, as pessoas elas podem estar com, com problemas assim de saúde mental e elas não estão se dando conta. Então, começa a explodir primeiro no físico, para depois o físico não aguenta e aí talvez espiroca o cérebro. né? Então, assim, o que eu quero dizer isso, é isso aqui. É, é muito sutil para mim, mas eu detecto as diferenças, eu percebo machismos, é, quando isso eu percebo, para mim me entristece bastante, eu acho que é, um, é uma luta que ela tem que somar, ela vai somando e ela não pode é, evoluir, eu, não, eu nunca eu acho que a gente, as conquistas que as mulheres fizeram elas não podem retroceder jamais. Tem coisas que a gente não precisa mais questionar, entendeu? É daqui, é das conquistas para frente. Mas, assim, eu acho que é um trabalho hercúleo e árduo, sabe? E, por outro lado, isso também pode ser conduzido com um pouco de leveza <risos> e com posicionamento quando necessário, né? Não precisa ser resignada, mas também a gente não precisa ficar rasgando um monte de coisas subindo à mesa a todo momento. Eu acho que dá para... Porque a mulher é quem educa. Também, né? A mulher ela tem ela tem uma capacidade de agregação, uma capacidade de transmissão muito grande. Então, se ela usar isso ao seu favor, vai ser muito bom, vai ser muito muito benéfico para todo mundo, para a família, para a sociedade, né? por aí.
1: Muito legal, muito bom. E bom ver que o cenário tá melhorando, né? Que tem essa, essa mais progressista dentro da, da ciência e dentro da botânica também, que muitas vezes a gente quer saber se tem diferenças entre cada uma das ciências, né? E eu aproveitar e falar com o Geraldo aí também, Geraldo. Na sua, na sua formação, né? Eu tenho certeza que estruturalmente você era o único, um dos poucos negros nas suas turmas, né? Tanto de graduação, mestrado, doutorado, né? Mas do que você viveu e do que você vê hoje, isso tá melhorando, tá mudando? A gente tem a diversidade que deveria na, dentro da botânica ou mesmo em outras áreas da ciência? O que, que você enxerga?
3: Olha, é, essa coisa é realmente assim... A gente, quando você começa a pensar, né, você olha ao seu redor e você vê que você às vezes é o um único ou tem poucas pessoas né, é, que são negras no seu redor. Então é, a gente é vítima de um, um negócio chamado racismo estrutural, né? ou seja, a estrutura da sociedade não favorece que os negros consigam ocupar determinadas posições. Então às vezes a gente tem dificuldade. Né? Mas, por exemplo, esse, esse professor Cláudio que eu falei, que Trazia um monte de fotos, coisas diferentes sobre o Pantanal, ele era negro Então, é, assim, eu nunca, assim, o fato de eu admirar ele não era porque ele era negro Porque era, era por causa daquele conteúdo que ele estava trazendo Mais uma mensagem subjacente que existia que eu, Olha, é, é aquele professor lá, ele, ele conseguiu destacar E ele fazia um trabalho que a todos encantava Quer dizer que essa barreira, é para mim, não existia mais mas por outro lado, às vezes a gente a gente vai engavrando posições na vida da gente, a gente vai fazendo coisas a gente percebe que determinados passos que você vai dar é... não existem muitos negros fazendo aquilo, parece que existe uma coisa meio sisuda, assim sabe? Quando você chega para encarar aquela situação, é... não é muito fácil você conseguir atravessar aquilo, porque na verdade você tá abrindo um espaço novo e abrir um espaço novo sempre exige um esforço maior do que a sua capacidade física e intelectual é você tá rompendo um espaço que é da sociedade, mesmo na no tempo que eu estava fazendo meu mestrado e doutorado lá na Campe, e de forma diversas vezes que isso aconteceu, eu estava com o caderno na mão, andando no corredor da universidade, e, a, e as pessoas me paravam para perguntar alguma coisa, falavam assim, você trabalha aqui? É uma pergunta ingênua, eu poderia perguntar se eu estudo, se eu trabalho, mas não, era um padrão, era sempre assim, você trabalha aqui, estava com o um caderno embaixo do braço. Então, para quem estava perguntando, é, não existia, assim, essa possibilidade de existir um negro ali, mesmo que com o um caderno embaixo do braço, que estudasse ali. Então, para eles, assim, é, você trabalha aqui, eu queria saber onde é que fica o setor de é, é, tecnologia de alimentos, queria saber onde é que fica o setor de genética. Então, informação para mim sempre com a pergunta você trabalha aqui. Né? Então, assim, é, são coisas que você fica pensando. Né? Depois você parava para pensar, mas o padrão, repetia, é assim, todas as vezes que alguém me perguntou na universidade, alguma informação para se, se informar era perguntar se eu trabalhava ali né? eu era cara estudante tudo né eu era novo é, outra coisa também é, quando a gente vai fazer assim algum algum trabalho de envolve liderança né que você vai fazer é, como tal tá, algum projeto alguma coisa assim é, é, para você fazer isso é, é, fazer aquilo crescer a gente tem que ter muita autoestima você você olha assim em volta, não tem ninguém é, que não seja, é, seja negro, né? A maioria das pessoas são brancas. Então, se você prestar atenção nisso, se você ficar ali, é, olha, acho que aqui não é o meu lugar, né? Esse pensamento já passou na minha cabeça eu acho que aqui não é o meu lugar. Só tem gente branca aqui. Os cientistas que trabalham com isso que eu estou trabalhando, eles são em geral brancos, carecas, né? É um estereótipo que se faz no cientista, né, em que a, a, o negro jamais é encaixado. Então, é, é difícil você conseguir tirar esse um estereótipo do é esperado. Então, Vamos conversar com o cientista geral, que tá lá, aparece lá um negro de cabelo Black Power, não, não era isso que eu esperava. Né? Ninguém vai dizer isso para você, mas às vezes você vira um sólido. Então, essa coisa é sempre um desafio para gente, para você conseguir. Eu acho que da mesma forma acontece com as mulheres. Acho que a coisa é estrutural e a equivalência é muito parecida. E então para a
1: gente finalizar aí, né, essa, essa ciência tão fantástica, tão inspiradora, tão apaixonante. Todo mundo tem um contato com botânica em algum momento da vida, independente se está nas ciências biológicas ou se está na, como diz o amigo, conhecido Geraldo, lá, lá na advocacia, né? Mas você pode ter um contato, é um negócio que está aqui no seu dia a dia, né? E aí eu vou pedir para vocês indicarem filme, leitura, documentário, qualquer coisa também para fazer no dia a dia, né? Que inspirou vocês ou para inspirar as pessoas a entenderem um pouquinho mais da botânica, a para saber da botânica ou qualquer coisa também, para a gente ficar trancadinho dentro de casa, esperando a nossa vacina chegar aí também.
2: Olha, gente, eu vou ser bastante honesta com vocês. Como que é a minha gotinha? Eu passo boa parte do tempo olhando para o notebook e trabalhando com coisas relacionadas direto ou indiretamente ao que é a minha carreira dentro da universidade, né? Então, é, quando eu estou no meu momento de lazer, provavelmente não deve ter um tema enviesado com a botânica, direto, tá bom? Então, porque eu preciso abstrair, assim. Para eu ser criativa, eu tenho que sair muito do, do universo que eu tô, porque isso me descansa. Daí, quando eu volto, eu me sinto criativa. É o meu processo. Eu acho que tem gente que não, que se alimenta, falando das mesmas, das mesmas coisas, dos mesmos assuntos, cada um, eu estou percebendo essa dinâmica comigo, então eu vou ser sincero, é, mas antes de responder a sua pergunta, né, você viu essa liberdade, eu queria dizer uma coisa que é uma experiência minha como professora, que, que me encanta muito, que é o fato de eu receber os alunos na graduação, tanto no primeiro ano, quanto no terceiro no primeiro ano da zootecnia, terceiro ano das ciências biológicas, em que eles têm a oportunidade de ter aulas práticas de botânica. E não há é, sensação melhor para um professor, pelo menos para mim, de ver um olho brilhando quando um menino olha na lupa uma estrutura morfológica de uma planta. E ele se encanta. E aí, aquele nome esquisito, aquele palavrório que ele não entendia, ele simplesmente fala, professora, isso é maravilhoso. É esse tricoma que a senhora está falando? Eu falo, é, é esse ovário, é esse, cadê o óvulo? Está aqui. Então, assim, ó, aquele olhar brilhando de uma descoberta de um menino encantado, eu acho que é impagável, né, assim, para qualquer professor. E isso é fruto de um trabalho que é de aula teórica e aula prática, é conteúdo casado. E, infelizmente, o nosso sistema de ensino não disponibiliza essa possibilidade para os nossos alunos, principalmente no ensino médio, né? Então, os meninos vêm com um arcabouço de conteúdo é, muito pesado e denso, com um monte de palavras e que eles não conseguem conectar. E aí, na graduação, é, quando eles optam, por exemplo, pela biologia, eles têm essa possibilidade. Então, esse encantamento eu acho muito positivo, muito favorável. Bom? É, então, dentro das frentes que eu, que eu atuo na universidade, uma delas é a docência, né, e esse é o meu depoimento. Porque eu acho uma, uma judiação a gente viver num país tão biodiverso, e os alunos serem tão pouco instigados, motivados para pensar sobre ciência no ensino fundamental e médio. Com coisas tão simples. Qualquer pessoa que olha para sua janela, num país como nós, se a gente não está num grande centro urbano como o Rio São Paulo, a gente vai ver planta. Né? E Campo Grande tem muito isso. Né? Essa, esse potencial, assim, uma cidade extremamente arborizada, com muita planta e muito verde. Mas voltando à sua pergunta... Um, um filme que eu gostei muito de assistir e passa pela questão de gênero é um filme espanhol que chama As Sensitivas, muito legal o um filme, que fala das feiticeiras, meninas feitice potencialmente feiticeiras que eram perseguidas na, na, na Idade Média. E aí tem a ver com conhecimento feminino, conhecimento feminino que a mulher carrega e que é um conhecimento, muitas vezes, passado de geração em gerações assim, muito longínquos e que é intuitivo. Então, o filme tem, ele permeia por esses caminhos, né? Assim, Quem gosta de um filme com menos ação, talvez se identifique assim, sensitivas. Aí, um livro que, que eu acho assim muito interessante, porque ele, ele coloca a gente exatamente assim, ó, você... É simplesmente uma pessoa que está passando pela terra, você chegou e vai embora. É, Sapiens, do Yuva Marari, né? Sapiens, por quê? Porque o, o autor desse livro é um pesquisador extremamente meticuloso, é, dedicado ao que faz, muito interessante... E ele faz uma descrição assim, ó, é, quanto tempo existe o planeta Terra, quando que o homem surgiu, como que eram os homens nas civilizações passadas, como que ele fazia o uso, uso dos recursos naturais e como que ele ficou escravo dos recursos naturais. Né? Então assim, isso tem muito a ver com a biologia no meu modo de, de ver, de interpretar o que ele coloca, e é interessante porque assim, olha, a gente no mínimo, no mínimo, devia respeitar isso que a gente encontrou quando chegou entendeu? Deixar melhor essa ideia, né? e não simplesmente vir aqui usufruir, achar que tudo isso aqui está pronto e acabado e não contribuir para melhorias, então eu, eu super recomendo o eu acho muito a primeira parte assim alucinante, tem muito a ver com a biologia
1: e, Geraldo, o que, que você indica para gente aí?
3: Bom, é, eu estava pensando aqui no que de lá vai falar. É um vídeo da tá fácil de ver na internet, que eu disse que ele deixou... Na verdade, eu vi algum tempo atrás, que ele deixou fascinado e que eu tenho usado nas minhas aulas de é, na biogeografia, né, quando eu vou falar sobre aspectos climáticos e tal, é um vídeo chamado Os Rios Voadores. Vocês já viram esse vídeo? Esse vídeo dos rios voadores. Tá? É um projeto né, de um vídeo Rio, né, em parceria com pesquisadores alemães, vários é, países, em que eles pesquisam a quantidade de água que entra na Amazônia né, é, através do Oceano Atlântico e como essa água é, vai andando pela floresta Amazônica e depois ela vem e, e, e proporciona que haja chuva aqui no Brasil Central, né, na parte centro-sul do Brasil teria assim, uma tendência para vamos dizer, assim, desertificação se não houvesse nenhum mecanismo de compensação. Né? Então, eles, eles colocam muito bem isso. E tem um, uma coisa que acontece no caminho que é fascinante, que tem a ver com a botânica, que né? é como a floresta faz chover. Né? É um troço fantástico. assim, é, a, a, As pesquisas né, que as pessoas desenvolvem ali eles mostram o seguinte, que as árvores da floresta amazônica elas secretam um conjunto de substâncias que são voláteis e essas substâncias elas vão para a atmosfera e elas é, catalisam a formação de pequenas gotículas de nuvem. né? E elas elas praticamente fazem chover. Então, as árvores da floresta da amazônica elas fazem chover. Elas têm a capacidade de fazer chover. Eu achei isso fantástico. Assim, eu achei assim, assim, é inesperado quando eu vi pela primeira vez. Eu fiquei encantadíssimo com isso. Né? E, e, e esse, esse fazer chover faz parte do caminho que a água percorre desde o Oceano Atlântico até os Andes, e depois é revertida para o centro do Brasil para fazer chover aqui onde a gente morre. Quer dizer, que se a árvore da Amazônia não fizesse chover lá, a gente não teria chuva aqui. Então, eu achei isso assim e tocou, tá? Eu achei muito legal. É, se alguém quiser ver o um vídeo, existem vários vídeos na internet sobre os rios voadores, procurem então, lá é, no YouTube né? é, esses, esses vídeos dos rios voadores. Com relação a filme, né, a Angela falou de filme de gênero, é, eu, eu, em relação a essa coisa que a ser conquistado por um negro ou não, eu assisti um filme essa semana até, e acho que é um homem gigante, é o Will Smith, conta a história de um, de um, de um cara que ele era é, médico, legista, e é, ele tinha assim a, aquela coisa de analisar os cadáveres, e tentar descobrir o é, tinha acontecido com as pessoas, né, que ele e ele, ele tinha maneira de tirar a luva, assim, colocar a mão na pessoa morta, e assim, você vai me contar agora porque que você morreu, né? E ele fazia, né? Aí depois ele colocava ali um fone de ouvido com a música e ele ficava ali fazendo o trabalho dele, penetrado. E ele descobriu uma coisa inusitada em relação a, a, ao futebol americano, né? E, e ele era um cara negro, ele era um cara que, que não era assim exatamente o, o estereótipo de pesquisador que existia ali na época, ele né, tinha alguns atritos né, com as pessoas e ele teve que percorrer um caminho muito difícil para conseguir, é, é, vamos dizer assim, colocar o ponto dele. Então, o, o, é, o filme tem a ver com ciência, né, porque ele, ele se galgou em cima da ciência que ele gostava de fazer. Ele achou um problema grande e ele, né, o filme conta como que ele, ele trabalha para tentar é, resolver esse problema. Eu achei muito legal, o filme, Eu acho que, que fica aí a dica para quem é, gosta de ciência, né? E, e, e gosta também dessa coisa da, da é, de raça, né? É, tem tem os, os dois componentes. O livro que eu li na minha graduação que eu, eu que fez assim diferença para mim, né? É um livro chamado Ponto de Mutação de Jocab. É, na época, né, eu como, como estudante de biologia, né, que é uma ciência que agora está que crescendo, para gente, gente, a, a ciência como biologia é, é crescer, a gente precisa que haja mudança. Para a gente, como é, negro, ocupar mais espaço na sociedade, a gente precisa de mudança. Para que as mulheres ocupem mais espaço na sociedade, a gente precisa de mudança. E o livro conta exatamente isso aí. A questão do ponto de mutação, o que está acontecendo na nossa sociedade, é, e que existe um ponto onde as coisas podem mudar, a queda do império americano. É, ele, ele discute várias coisas e colocava é, é, de maneira bastante holística né, vários aspectos né, em relação às mudanças que estão ocorrendo na sociedade. Né? Então é um livro que me marcou bastante.
1: Muito bom. eu vou... Só para não deixar de indicar alguma coisa também, né? a gente estava falando de da botânica, econômica E gente, eu, 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 nós três, né Somos professores aqui em Campo Grande, né E quando eu me mudei para cá, eu sou o caçula dos três aqui na UFMS né, Uma coisa que é muito legal Aqui no Mato Grosso do Sul É picolé de fruta nativa né, Então a gente tem picolé de cumbaru, de buriti De araçá, tem de tanta coisa então, se vocês moram numa região que tem picolé de fruta nativa, experimenta, é bom demais. Eu gosto muito. E é, um, e é muito bom que você saia da sua zona de conforto, inclusive gustativa, porque você está acostumado com aquele sabor artificial de morango, limão, uva, é, é sempre a mesma coisa. E você coloca um picolé de cumbaru pela primeira vez, na boca e come, assim. Sorvete também, né? É muito bom, né? Então, recomendo muito, vamos valorizar nossas frutas nacionais aí, que elas são riquíssimas, né? Muito bom. Fazer uma horta em casa também, eu acho que é uma ótima forma de você estar tá se aproximando da botânica, né? E ter sua cebolinha, sua salsinha, couve, hein? e mora em apartamento, compra uma jardineirinha, dá pra fazer, é bem de boa também. E uma coisa que eu gosto de fazer, assim, às vezes eu tento identificar, né? Mas eu coleciono semente, então às vezes eu tô andando, mesmo num parque urbano, assim, aí o IP abriu, caiu aquela... Ou a semente, ou a vagem dele, né? Ele chama vagem a fruta, né? Não sei como é que é o nome. Mas a semente, principalmente, tem muita castanha que a gente tá num, numa trilha, né? Tá lá no chão. Às vezes eu pego uma castanha e anoto de onde tá, faço uma coleçãozinha também pra gente aprender um pouquinho das nossas plantas, né? Acho que é um hobby que dá pra passar aí, principalmente quando a gente puder sair de casa um pouquinho de novo, ter um contato com a natureza. Pessoal, vou finalizar aqui o programa, então. Ângela, valeu demais pela sua participação. Foi um prazerzão conversar sobre botânica com você também.
2: Diego, só te fazer uma pergunta. A... O filme que eu falei é as silenciadas. Eu acho que eu falei sensitivas, né? Obrigada, viu? Valeu, adorei.
1: Tranquilo, Geraldo. Valeu demais pela sua participação e pela sua fala sobre botânica também no programa aqui no Ciência de AZ. Valeu mesmo. É, eu
3: quero agradecer o convite, Diego. Dizer que foi para mim uma honra, né? Você contribuindo com esse projeto, muito bonito. Parabéns pela iniciativa e estamos aí à disposição.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Ciência de a, a Z. Aproveite para ajudar esse projeto e divulgue para todos os seus contatos. Siga também a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram, ciênciaaz. E procure também a nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também o hashtag Tome Ciência com todas as dicas dos nossos convidados. Confere lá e para sugestões, dúvidas ou críticas, escreva para nosso e-mail nos vemos em duas semanas.